0: Ich weiß nicht, wer von euch das Land Bhutan kennt. Das ist ein kleines Land zwischen China und Indien, hat ungefähr 750.000 Einwohner, also so viel wie Frankfurt am Main. Ist also ein relativ unbedeutendes Land. Interessant ist aber die Verfassung von Bhutan, denn dort heißt es seit 2008 wie folgt. Der Staat bemüht sich vor allem darum, jene Bedingungen zu fördern, die das Brutto-Nationalglück steigern. Artikel 9, Absatz 2. Brutto-Nationalglück? Der König von Bhutan hat 1979 mal gesagt, das Brutto-Inlandsglück ist wichtiger als das Brutto-Inlandsprodukt. Also er hat ein neues Wort erschaffen. Er sagt damit, es ist mir wichtiger, dass mein Land glücklich ist, als dass es reich ist, dass es Wohlstand hat. Deswegen hat Bhutan einen eigenen Glücksminister, also eine Person oder ein ganzes Ministerium, das sich nur mit der Frage beschäftigt, wie kann unsere Bevölkerung eigentlich glücklich werden? Und das ist doch eine gute Frage, oder? Wie wird man denn glücklich was braucht man denn eigentlich, um glücklich zu sein? Und wenn du drei Dinge nennen solltest, die dich glücklich machen, die du unbedingt brauchst, um Glück zu haben in deinem Leben, welche drei Dinge wären das? Genau diese Frage wurde einmal im letzten Jahr 2019 ähm, tausende Menschen in Deutschland gestellt. Die FAZ hat eine Umfrage gemacht, hat äh, die Menschen gefragt, was macht dich glücklich? Und die haben ein paar Dinge aufgeführt, drei durfte man ankreuzen. Und das Ergebnis sieht so aus. Am ersten, Auf dem ersten Platz steht Gesundheit, 51 Prozent. Also jeder Zweite sagt, er braucht Gesundheit, um glücklich zu sein. Gute Partnerschaft, 32, intakte Familie, 31, ausreichend Geld, 25, auf Platz 4. Schönes Zuhause, 23, Spaß und Freude am Leben, 22 Freunde und Freiheit beides 15, Kinder 13 und guter Job 10. Interessant, Kinder kommen sogar noch vor einem guten Job, finde ich super. Ich finde, das sind gute Dinge, oder? Also alle Dinge, die, hier, die ihr hier seht, ähm, die finde ich klasse und die will ich auch haben. Also nichts davon würde ich irgendwie missen wollen. Aber ich glaube, da fehlt doch was Entscheidendes, oder? Lass uns mal schauen, was Gott sagt, wie man eigentlich glücklich wird. Und so lautet auch das Thema der Predigt, wie du glücklich wirst. Gemeinsam wollen wir gleich uns den Psalm 1 anschauen. Der Psalm 1. Verrät uns nämlich, wie wir glücklich werden. Und der Psalm 1 ist das Eingangstor zu dem Psalm. Wir starten ja jetzt eine Predigtreihe, wollen uns über zehn Wochen mit dem Psalm beschäftigen. Und der Psalm 1 ist der Startschuss. Viele sagen, man braucht den Psalm 1 halt, um den gesamten Psalter verstehen zu können, weil er eigentlich ja eine Steilvorlage gibt zu dem, was später alles kommen wird. Ich lese den Psalm 1. Glücklich der Mann der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Nicht so die Gottlosen. Sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Der erste Gedanke lautet, glücklich ist der Gerechte. Die Verse 1 bis 3. Im Psalm 1 werden uns zwei Menschen vorgestellt, zwei Lebenskonzepte. Der Gerechte. Und der Gottlose. Der eine ist glücklich, der andere nicht. Und zuerst wird uns der Gerechte vorgestellt. Und das erste Wort des gesamten Psalters lautet glücklich. So beginnt der Psalm 1. So beginnt aber auch die Bergpredigt von Jesus im Neuen Testament, Matthäus 5. Dort sagt Jesus, selig sind, selig sind. Das sind die bekannten Seligpreisungen. Und die Worte selig und glücklich sind genau gleich, sind identisch und beide meinen, so viel wie jemand ist beneidenswert glücklich. Herzlichen Glückwunsch, ich gratuliere dir. Dieses Wort meint also diesen Gedanken. Das Wort glücklich oder wie es in Luther bekannter heißt, wohl dem, der nicht und so weiter. Das Wort kommt 26 Mal in dem Psalm vor, das erste Mal gleich zu Beginn das erste Wort der Psalmen. Und der Psalmist sagt uns zuerst, was der Glückliche nicht tun soll. Was macht der Gerechte? Erstens, er distanziert sich von der Sünde. Das sagt uns der Vers 1. Dort finden wir drei Dinge, die wir nicht tun sollen. Folge nicht dem Rat der Gottlosen, betrete nicht den Weg der Sünder und sitze nicht im Kreis der Spötter. Wir haben hier drei Dreierpaare. Folgen, Betreten, Sitzen, einmal nächste Folie, Rad, Weg, Kreis, gottlose, Sünder, Spötter. Und wenn wir genau hinsehen, entdecken wir eine Steigerung. Also es wird immer schlimmer. Folgen kann nämlich auch heißen so viel wie gehen. Betreten meint stehen und sitzen meint ja sitzen, bleiben oder wohnen. Ihr merkt, gehen, stehen sitzen. Erst befolgt man ein Rat, dann geht man auch in die gleiche Richtung und am Ende hat man sich dort niedergelassen. Man ist da, wo die gottlosen Menschen sind. Man ist Teil von dieser Gesellschaft, Teil von ihnen geworden. Und ich denke, Lot, der Neffe von Abraham, ein Mann aus dem Alten Testament, ist, ein, ist das beste Beispiel für diesen fatalen Dreischritt, vor dem uns Psalm 1, Vers 1 warnt. In 1. Mose 13, Vers 12 heißt es nämlich, Lot wohnte in den Städten der Ebene des Jordan und schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. 1. Mose 14, 12 Und sie nahmen Lot mit, den Sohn von Abrahams Bruder, und seine Habe und zogen davon, denn er wohnte in Sodom. 1. Mose 19, 1 Und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Nun, viele von euch wissen, Sodom war eine sündige Stadt durch und durch und Lot wusste das. Und er kam immer näher zu dieser Stadt. Erst war er nur in der Nähe dieser Stadt, dann war er auf einmal mitten in der Stadt und zum Schluss lesen wir, er war mittendrin, er war Teil der Gesellschaft. So als ob die Sünde ihn immer weiter zu sich gezogen hat. Es gibt ja eine Redewendung, gib dem Teufel den kleinen Finger und er nimmt die ganze Hand. So läuft das mit der Sünde, so läuft das mit dem Teufel. Und deswegen sagt der Psalmist, wenn du glücklich werden willst, dann distanziere dich von der Sünde. Lass dich nicht von Menschen beeinflussen, die Gott ganz bewusst den Rücken gekehrt haben. Halte Abstand. Ich denke, mit Abstand halten kennen wir uns momentan ganz gut aus, oder? Wir alle sind zum Social Distancing aufgerufen, zur räumlichen Distanzierung voneinander, damit die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt gestoppt werden kann. Und überall gibt es Schilder wie dieses hier, die uns eben daran erinnern sollen. Halte Abstand. Und der Psalmist sagt etwas ähnliches. Distanziere dich von Sündern. Halte Abstand von Sünde, zur Sünde. Du könntest dich anstecken. In Vers 1 haben wir gesehen, was wir nicht tun sollen, wenn wir glücklich werden wollen. Und Vers 2 verrät uns dann, was wir tun sollen, wenn wir glücklich werden wollen. Was macht der Gerechte also noch? Er orientiert sich am Gesetz, Vers 2. Und Vers 2 ist das Zentrum des Psalms. Es ist das Herzstück. Vers 2 ist, da finden wir die Hauptbotschaft von Psalm 1. Sie lautet, in der Bibel findest du Glück. Und ich denke, genau das ist der Punkt, der in unserer Gesellschaft fehlt. Wir denken zurück an die Umfrage vom Anfang. Dieser Punkt fehlt da doch komplett, oder? In unserer Gesellschaft würde niemand auf die Idee kommen, dass man die Bibel lesen muss, um glücklich zu werden. Diese Antwort tauchte ja noch nicht mehr auf, dass man sie ankreuzen könnte, aber womöglich hätte sie auch fast keiner angekreuzt. Niemand glaubt, dass man die Bibel braucht, um Glück zu finden. Wir suchen heute unser Glück überall, nur nicht in der Bibel, nur nicht bei Gott. Der inspirierte Psalmschreiber nennt hier im Vers 2 zwei, zwei Dinge, die wir tun sollen. Habe deine Lust am Gesetz des Herrn und sinne über sein Gesetz Tag und Nacht. Das Wort Lust hat ja oft einen negativen Klang. Wir denken da oft an schlechte Lust. Die Bibel warnt ja auch zum Teil äh, davor, also vor sündigen Lust, Lüstereien sozusagen. Aber das hebräische Wort an dieser Stelle meint so viel wie gefallen an etwas haben, Vergnügen, Verlangen, aber auch Freude. Es sagt uns hier also, freue dich am Gesetz, habe Verlangen nach dem Gesetz, sehne dich nach dem Gesetz. Und für Gesetz steht hier im Hebräischen das Wort Torah. Im engeren Sinne meint das natürlich erst einmal das mosaische Gesetz, also die Gebote, die Gott dem Volk Israel durch Mose gegeben hat. Aber hier steht es in einem weiteren Sinn, nämlich und meint die ganze Gottesoffenbarung der Heiligen Schrift. Man kann sagen, erst einmal das ganze Alte Testament, aber wir können heute auch noch ergänzen, erweitern, die gesamte Bibel. Das Alte Testament und das Neue Testament. Und der Psalmist fordert uns auf, zu Freude am Gesetz, am Gottes Wort, an der Bibel. Ein anderer Psalmist drückt es so aus, meine Seele zermürbt sich vor Verlangen nach deinen Bestimmungen zu aller Zeit. Und ich habe mich bei diesem Vers gefragt, konnte ich das schon einmal sagen? Kann ich das jetzt sagen, dass ich so ein tiefes Verlangen habe, dass ich schon fast körperliche Schmerzen habe und dabei empfinde und unbedingt die Bibel brauche, sie unbedingt lesen möchte, so eine Sehnsucht danach habe? Kann ich das auch sagen wie der Psalmist? Der Vers 2 geht auch noch weiter, es heißt ja, wir sollen über das Gesetz sinnen und dieses Wort meint eigentlich murmeln oder meditieren, aber auch nachsinnen, nachdenken und die Juden haben so tatsächlich auch die Bibel gelesen. Sie haben sie laut gelesen, sie haben sie vor sich hin aufgesagt, vor sich hin gemurmelt, darüber nachgedacht, auswendig gelernt, ständig rezitiert und genau das ist hiermit gemeint. Mit Sinnen ist hier also eine intensive Beschäftigung mit der Bibel gemeint. Der Psalmist ruft uns hier in diesem Vers zu. Lies die Bibel, denke über die Bibel nach, erforsche die Bibel, lerne die Bibel auswendig. Und dieses Nachsinnen wird nochmal durch die zeitliche Angabe am Ende des Verses intensiviert. Dort heißt es ja Tag und Nacht. Das ist hier ein Stilmittel, man nennt das Merismus. Man nennt also zwei Eckpunkte. Und meint alles, was dazwischen ist. Also vom Eckpunkt 1 bis Eckpunkt 2, all diesen ganzen Bereich meine ich. Mit Tag und Nacht meint der Psalmist hier also jederzeit, immer. Und dieses Regelmäßige wird sogar noch weiter betont, denn beide Verben in Vers 2 stehen im Hebräischen im Imperfekt. Das heißt, sie haben einen anhaltenden, einen andauernden, andauernden Charakter. Da ist jemand, der ständig Freude und Sehnsucht nach der Bibel hat. Da ist jemand, der ständig die Bibel liest und erforscht und darüber nachdenkt. Und genau das ist auch der Auftrag, den Josua von Gott bekommen hat. Als Mose, der große Führer des Volkes, gestorben ist und Josua als sein Nachfolger eingesetzt wurde, sagte Gott folgendes zu Josua: Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Das gleiche Wort damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Josua 1, Vers 8. Das war der Auftrag an Josua, aber das ist auch der Auftrag an jeden Einzelnen von uns. Und ich glaube, die beiden Beschreibungen in Vers 2, sich nach dem Gesetz zu sehnen und darüber nachzusinnen, haben eine Wechselwirkung. Wenn ich Freude an der Bibel habe, lese ich sie intensiv. Wenn ich ähm, die Bibel intensiv lese, habe ich noch mehr Freude. Und wenn ich noch mehr Freude habe, lese ich die Bibel noch intensiver und so weiter. Heinz Weber, Senior, der einer der Gründer der Bibelschule Brake, sagte mal 2003 in diesem Gemeindehaus, womöglich an dieser Stelle, Folgendes, sag mir, wie deine Beziehung zur Bibel ist und ich sage dir, wie deine Beziehung zu Gott ist. Zu dem Zeitpunkt war ich 13 oder 14 Jahre alt und ich habe mich gefragt, wenn das stimmt, was der Mann sagt und ich glaube, das stimmt, dann sieht es nicht gut aus mit meiner Beziehung zu Gott. Denn richtig viel in der Bibel habe ich damals nicht gelesen. Und ich glaube, Heinz Weber hatte recht. Denn Gott und sein Wort hängen Untrennbar miteinander zusammen. Wir können sie beiden nicht auseinander dividieren. Ich kann nicht Gott lieben und sein Wort missachten. Der Umgang mit der Bibel ist ein Indikator für deine Beziehung zu Gott. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Wie ist deine Einstellung zur Bibel? Freust du dich, wenn du morgens aufstehst, die Bibel lesen zu dürfen? Freust du dich auf Predigten, in denen Gottes Wort ausgelegt wird? Sehnst du dich nach ihr? Wie ist dein Umgang mit der Bibel? Wie häufig gebrauchst du sie eigentlich? Ich meine, wir alle haben mehrere höchstwahrscheinlich im Regal stehen. So viele Bibeln hat man im Haus wie noch nie in der, in der Geschichte. Aber die Frage ist, liest du die Bibel auch? Ich möchte dir mit dieser Predigt Mut machen. Ich möchte dir kein schlechtes Gewissen einreden oder irgendeinen Druck aufbauen. Ich möchte dir einfach Mut machen, wie es in Kolosser 3, 16 heißt, lass die Bibel in dir wohnen. Lass sie in dir wohnen. Vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, ja, wie geht denn das? Ich möchte dir ein paar Hilfestellungen geben, die dir helfen können. Erstens, bitte Gott um Freude an der Bibel. Es fängt ganz banal an. Wenn du keine Freude an der Bibel hast momentan, dann bitte Gott. Und ich bin mir sicher, es gibt echt wenige Dinge, die Gott lieber erhören würde, die Gott dir lieber geben würde als Freude an seinem Wort. Zweitens, lies die ganze Bibel durch. Am besten machst du das systematisch, also komplette Bibelbücher in einem durch. Nicht ein Vers hier, ein Vers da, ein Häppchen da, sondern systematisch durch die Bibel durch. Es gibt verschiedene Bibellesepläne ganz verschiedene Art, unterschiedlich aufgebaut. Die einen führen dich chronologisch durch die Bibel, anderen eher systematisch, Buch für Buch, Buch für Buch oder altes Testament und neues Testament, beides ein Häppchen. Und dann kommt man vielleicht in einem Jahr durch die Bibel, andere machen das ein bisschen langsamer, vielleicht in zwei Jahren durch die Bibel. Und ich denke, der Appetit kommt auch hierbei beim Essen. Also wenn du liest, wirst du mehr Freude empfinden, weil du mehr verstehst, mehr Verlangen bekommst, noch mehr zu lesen, und dann steigert es sich auch die Freude bei dir. Ich muss gestehen, auch mir fällt es manchmal schwer, die Bibel zu lesen. Es gibt Tage, in denen ich das gar nicht möchte, in denen ich es auch manchmal leider nicht mache. Aber manchmal braucht es Disziplin. Da renne ich nicht freudestrahlend zur Bibel, endlich habe ich sie und ich kann sie lesen, sondern ich muss mich manchmal auch zu meinem Glück zwingen. Und ich denke, manchmal ist das auch angebracht, sich einfach ja am Riemen zu reißen und sagen, okay, heute lese ich in der Bibel, ich habe zwar keine Lust, ich mache es aber und es entwickelt sich eine Gewohnheit und in unserem, in unserem Gehirn entwickeln sich gewisse Bahnen, die sich dann verfestigen und es wird zum Automatismus, dass wir die Bibel lesen und wir profitieren davon. Drittens, lerne Bibeltexte auswendig. Es gibt eine wunderbare App, Remember Me, mit der das super möglich ist. Du kannst auch ganz klassisch Karteikarten benutzen, Vers aufschreiben und lernen und sie wiederholen. Und ich denke, auch mit Kindern kann man das wunderbar machen. Esther hat eine tolle Aktion jetzt auch ins Leben gerufen, mit den Kindern den Psalm 91 auswendig zu lernen. Wir haben jetzt vor kurzem mit unseren Kindern auch was Ähnliches angefangen. Wir haben uns vorgenommen, den Psalm 23 aus, auswendig zu lernen. Und es war so eine Freude, das zusammen mit den Kindern zu lernen. Wir haben es eigentlich nur mit den Jungs gelernt erstmal, die sind sechs Jahre und die Mädels, die Dreijährigen waren dabei und haben einfach immer zugehört. Und am Ende konnten sie den auch, obwohl sie den eigentlich gar nicht aktiv gelernt haben und sie haben große Freude daran. Unser nächstes Projekt ist aktuell ähm, die Reihenfolge der biblischen Bücher. Wir gehen da die ähm ja, wir sind gerade beim Alten Testament, sind eigentlich fast fertig. Bei den kleinen Propheten am Ende, da hakt es so ein bisschen. Ich glaube, ihr könnt verstehen, warum. Es ist gar nicht so einfach, da die Reihenfolge ähm, drauf zu haben. Und das nächste Projekt war eigentlich ja das Neue testament dann zu machen weiter. Und dann das Vaterunser. Aber womöglich müssen wir da jetzt umstellen auf dem Psalm 91, damit unsere Jungs oder auch unsere Mädels da auch mit teilhaben können. Und ich möchte euch einfach ermutigen, wenn du Kinder hast, lern mit deinen Kindern auswendig. Wenn nicht, mach es alleine. Ähm, meistens sind, sind die Kinder sogar noch schneller dran äh, als man selbst. Die können das unglaublich schnell. Ihr Gehirn funktioniert noch einwandfrei. Bibelverse auswendig lernen. Das hilft, um, um das einfach im Kopf ständig präsent zu haben. Und die Geschwister, die in der Verfolgung sind, ähm, die freuen sich über jeden Vers, die vielleicht im Gefängnis sitzen, über jeden Vers, den sie auswendig gelernt haben, weil sie davon zehren im Gefängnis in der Verfolgung. Es gibt auch mittlerweile einige CDs für Kinder, wo Bibelverse vertont sind. Da kann man im Auto die CD anmachen und hört verschiedene Bibeltexte. Die Kinder hören das ständig und das Wort Gottes ist präsent in der Familie. Das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Viertens, höre Bibeltexte. Da denke ich zum, zum Ersten an die große Hörbibel. Die kostet ein bisschen Geld, aber da sind professionelle Sprecher, Wirklich Profis, die unglaublich gut die Bibel vorlesen können. Und man kann sich das einfach äh, ja, als MP3 oder als CD irgendwo reinlegen, im Auto, beim Joggen, beim Workout, beim Bügeln und einfach nebenbei Gottes Wort hören. Oder hör die gute Predigten an, in denen das Wort Gottes wirklich ausgelegt und angewendet wird. Und ein fünfter Ratschlag, lass dir die Bibel erklären. Das kann vielleicht für dich bedeuten, dass du dich einem Hauskreis anschließt, wenn du noch keinen hast. Dass du einfach in einer kleinen Gruppe dabei bist, wo man Gottes Wort gemeinsam liest und Fragen stellen kann, diskutieren kann. Ich hoffe, dass wir das in einigen Wochen wieder äh, mit den Hauskreisen vielleicht starten können. Müssen wir jetzt die aktuelle Situation abwarten, wann das vielleicht wieder genehmigt wird. Aber es scheint ja ähm, bergauf zu gehen, als ob wir vielleicht bald vielleicht kleinere Treffen durchführen können. Wir beten auf jeden Fall dafür. Ähm, ein Hauskreis wäre eine Möglichkeit oder komm zur Bibelstunde. Die streamen wir ja momentan noch. Mal gucken, wie lange wir das noch ähm, ja, so machen müssen. Ähm, das ist eine gute Möglichkeit. Oder melde dich beim Gemeinde-Bibeltraining an, unserer Bibelschule von unserer Gemeinde mit anderen Gemeinden zusammen. Oder geh gleich zu einer Bibelschule. Äh, kannst du kannst dich drei Jahre verpflichten oder vier oder fünf, je nachdem, äh, wie lange du möchtest. Für uns persönlich war das eine grandiose Zeit und ich denke, ähm, andere Bibelschüler können das bestätigen, dass die Bibelschulzeit unglaublich prägend ist. Also wir denken super, super gerne an die Zeit zurück, wo wir uns ja die ganze Zeit mit Gottes Wort beschäftigen durften. Ähm, kann ich euch auch nur wärmstens an, ans Herz legen. Wir haben da als Gemeinde sehr gute Erfahrungen mit Brake, mit Bonn, mit England, von Etnos. Da gibt es auch noch weitere sehr gute Bibelschulen in Deutschland oder auch im Ausland. Und all das kann dir helfen, die Bibel besser zu verstehen, sie präsent in deinem Alltag zu halten. Und ich glaube, dann wächst dein Interesse auch daran. Du willst sie dann immer mehr lesen. Die Verse 1 bis 2 zeigen, wir haben die Wahl. Du hast die Wahl. Entweder beeinflusst dich die Sünde, Vers 1, oder das Wort Gottes, Vers 2. Du kannst wählen, aber wenn du glücklich werden willst, sollte dich die Bibel beeinflussen. Jemand sagte mal, entweder hält dich die Bibel von der Sünde fern oder die Sünde hält dich von der Bibel fern. Also, entweder liest du die Bibel und Gottes Wort wirkt in dir, sodass du gar keine Lust mehr hast auf Sünde oder du gibst dich der Sünde hin, du sündigst immer weiter, sodass du gar keine Lust mehr hast auf die Bibel. Und ich wünsche dir von Herzen, dass dich die Bibel von der Sünde fernhält und nicht umgekehrt. Die Frage ist ja, wie nutzen wir vielleicht jetzt auch die freien Abende, die wir höchstwahrscheinlich jetzt viele von uns haben oder mehr haben als vor der Corona-Zeit. Wie nutzen wir die Zeit? Sind wir jeden Abend bei Netflix, Amazon Prime, YouTube oder irgendwelchen anderen Filmen oder Medien unterwegs? Oder sagen wir einfach mal, heute Abend hören wir uns eine Predigt an. Wir lesen gemeinsam zwei, drei Kapitel in der Bibel, denken darüber nach, tauschen, tauschen uns aus und beten. Wie wäre es, wenn wir auf diese Art auch mal unsere vielleicht frei gewordenen Kapazitäten nutzen könnten. Vers 3 beschreibt dann den glücklichen gerechten weiter. Er führt ein gelingendes Leben. Im Vers 3 werden also die Folgen beschrieben. Der Bibelliebhaber wird ein gesegnetes Leben führen. Der Einfluss der Bibel macht sich jetzt bezahlt. Der gerechte wird hier mit einem Baum verglichen, mit einem wunderschönen grünen blühenden Baum. Und drei Dinge werden uns hier über diesen Baum genannt. Er ist an der Quelle gepflanzt, er bringt rechtzeitig Frucht und er hat keine dürren Blätter. Wir sind ja aktuell in der Jahreszeit, in der alles explodiert sozusagen, wenn man draußen in den Garten geht. Also vor ein paar Wochen sah unser Garten noch sehr, sehr ja, grau, braun aus, keine Ahnung, alles kahl und leblos. Und jetzt sprießt dort alles, es ist wunderschön grün und wir lieben es, jetzt nach drei Jahren ohne Garten jetzt einen Garten zu haben, die Kinder dürfen dort spielen und wir freuen uns an diesem grünen, ähm, an der grünen Natur, Natur und es sieht unglaublich toll aus und wir sind auch ständig dabei jetzt äh, das Ganze zu gießen, damit äh, das Grüne noch grüner wird und unser Baum, der hier beschrieben wird, der steht inmitten von Wasserbächen. Das sind künstlich angelegte Kanäle, die ihn bewässern sollen ein Baum ja ganz viel Wasser braucht und dieser Baum hier in unserem Psalm, der wird optimal bewässert, der hat optimale Voraussetzungen, er steht voll im Saft und deswegen bringt der Baum auch Frucht. Ist euch aufgefallen, wann bringt er Frucht? Nicht immer, aber zu seiner Zeit, das heißt zur Erntezeit, dann, wenn es drauf ankommt, wenn es gefragt ist, bringt er Frucht. Und deswegen, das ist eine weitere Folge, verwelkt auch sein Laub nicht. Das heißt, er stirbt nicht aus. Er bleibt die ganze Zeit grün und lebendig. Ich denke, die Übertragung ist offensichtlich, dieses, was das Bild hier sagen will. Der Baum ist ein, ein Mensch, das sind ja hoffentlich wir. Das Wasser ist das Wort Gottes und die Früchte, das sind gute Taten für Gott, für andere. Andere profitieren von den Früchten, nicht der Baum selbst, die Früchte sind ja, zum Beispiel für den Menschen, dass er sich daran erfreuen kann. Also wenn der Mensch regelmäßig von der Bibel versorgt wird, darin badet, dann wird er lebendig sein. Er wird zum Segen auch für andere werden. Nun, wir brauchen ja alle eine Kraftquelle von Gott in unserem Leben. Wir können uns nicht selber ernähren. Wir brauchen die Bibel, um geistlich versorgt zu werden. Wer mich kennt, weiß dass ich Teetrinker bin. Das heißt, ich bin kein Kaffeetrinker. Dazu wird man mich, glaube ich, in diesem Leben auch nicht mehr kriegen. Ich habe äh, trotz gegenteiliger Voraussagungen Sparkasse, Uni und Bibelschule überlebt, ohne dem Kaffee zu verfallen. Und ich glaube, äh, den Rest des Lebens werde ich dann auch noch aushalten. Auch wenn mein Arbeitskollege hier in der Gemeinde äh, Gerd Riegel heißt und dem Kaffee nicht so sehr abgeneigt ist. Auch er wird mich nicht zum Kaffee kriegen. Aber zurück zum Tee. Was ist der Unterschied zwischen einer starken Tasse Tee und einer schwachen Tasse Tee? Es ist nicht der Teebeutel, es ist nicht das Wasser, es ist nicht die Temperatur des Wassers. Der einzige Unterschied zwischen einer starken und einer schwachen Tasse Tee ist die Zeit, in der der Teebeutel im Wasser hängt. Je länger der Beutel im Wasser hängt, desto stärker ist der Tee. Und wenn du willst, dass Gottes Wort dich stark macht, dass du ein starker, standhafter Christ wirst, dann musst du so intensiv wie nur irgendwie möglich in das Wort Gottes eintauchen oder das Wort Gottes in dich eintauchen lassen und zulassen, dass das Wort Gottes, die Bibel dich verändern kann. Je länger, desto besser. Je intensiver, desto nachhaltiger. Weiter heißt es, dass diesen Menschen alles gelingt. Gott segnet diesen Menschen, er schenkt ihm Gelingen. Und das hat mich an Josef erinnert. Dort heißt es über ihn, der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. 1. Mose 39, 2. Und der Erfolg bei Josef kam nicht, weil Josef so ein toller Hecht war. Das wahrscheinlich auch. Aber hauptsächlich, weil Gott seinen Segen gab. Der Herr war mit Josef und Josef gelang alles, was er tat. Warum gelingt dem Bibelliebhaber alles? Nun, weil er Weisung von Gott erhält. Er hat Gottes Wort, er liest da drin und Gott kann durch sein Wort sprechen und der Bibelliebhaber weiß ja, was er tun soll. Hätte er die Bibel nicht, wüsste er nicht, was er tun soll, was richtig ist, was im Willen Gottes ist. Aber er weiß es, er liest es hoffentlich und hält sich daran, und deswegen gelingt ihm dann auch alles, weil Gottes Wort das Rezept ist, wie wir unser Leben glücklich gestalten können. Das war also die Beschreibung des Gerechten. Das war der Hauptteil der Predigt. Und also der Gerechte wird glücklich, wenn er die Bibel liebt. Und jetzt folgt die Beschreibung des Gottlosen. Das ist der Punkt zwei, verflucht ist der Gottlose. Die Verse 4 bis 5. Ich lese noch mal. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. In Vers 4 finden wir eine scharfe Abgrenzung. Scharfe Abgrenzung, ähm, dankeschön, äh, im Hebräischen. Äh, vom Vorherigen. Da heißt es, so ist der Gerechte erst einmal und dann nicht so, der Gottlose, also ein ganz doller Kontrast wird hier eingeleitet. Und ähm, der Gerechte wird ja mit einem blühenden Baum verglichen und der Gottlose wird mit Spreu verglichen. Ich vermute mal, dass jetzt nicht alle unbedingt sofort wissen, was mit Spreu gemeint ist, vor allem so meine Generation und Jünger. Deswegen müssen wir einen ganz kurzen Ausflug in die Landwirtschaft unternehmen. Die Älteren von euch werden sie jetzt innerlich schmunzeln. Aber wir müssen kurz einmal dieses Bild betrachten, damit wir es verstehen. Bei der Getreideernte, das ist uns heutzutage vollkommen fremd geworden, da drischt man das Getreide, also man prügelt da sozusagen drauf, damit die Getreidekörner aus ihrer Hülle fallen können. Und dann wirft man das Ganze hoch und hofft, dass der Wind dann kommt und alles nutzlos, also die Spreu wegweht. Spreu ist dann leicht und wird vom Wind weggetrieben, sodass das... Getreide, das Wertvolle, übrig bleibt. Aufgrund von Matthäus 3, Vers 12 gibt es auch heute noch ein Sprichwort, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Also das Gute vom Schlechten wird da sozusagen getrennt. Das kennen wir heute auch noch. Der Gottlose, der von Gott nichts wissen will, von dem wir auch in Vers 1 schon ein bisschen gelesen haben, der hat keinen Halt im Leben. Ihm fehlt die richtige Erkenntnis, weil er Gottes Wort nicht kennt oder bewusst ignoriert und er wird hin und her geblasen, wenn es stürmisch wird. Und Vers 5 zeigt auch, dass es nicht nur im Diesseits einen Unterschied gibt, sondern auch im Jenseits. Denn ein Gottloser kann vor Gott nicht bestehen. Gott trennt im Gericht die Gottlosen von den Gerechten, so wie die Spreu vom Weizen. Ich glaube, keiner von uns möchte so ein Leben führen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Keiner will nutzlos sein. Keiner will haltlos sein. Und keiner will perspektivlos sein. Das wollen wir nicht. Aber das ist die logische Folge, wenn man die Bibel ignoriert. Wenn man seinen Rat bei den Spöttern holt. Wenn man Gott nicht befragt. Doch die gute Nachricht ist, wir haben ja die Bibel. Wir haben ja Gottes Wort schwarz auf weiß. Er hat sich ja offenbart. Wir müssen sie nur gebrauchen. Unser Leben muss also nicht so traurig enden, wie uns die Verse 4 und 5 das Ganze beschrieben haben. Es kann so sein, wie Vers 3 uns gezeigt hat. Psalm 1 zeigt uns, wie man glücklich werden kann. Er stellt uns zwei verschiedene Lebensentwürfe vor und vergleicht sie dann miteinander. Der Gerechte und der Gottlose. Vers 6 fasst das Ganze nochmal zusammen. Denn hier finden wir ganz explizit Gottes Sicht auf beide Lebenskonzepte. Der dritte Gedanke, Gottes Urteil über beide Wege, Vers 6. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Im Vers 6 finden wir etwas, das typisch für die Psalmen ist und das uns auch helfen soll, in den nächsten zehn Wochen in der Bibellese vielleicht auch die Psalmen besser zu verstehen, aber auch in den Predigten, die besser einordnen zu können. Vers 6 finden wir einen Parallelismus. Das sind also zwei Aussagen in einem Vers, die hintereinander kommen. Und Parallelismen kommen in der hebräischen Dichtkunst, in den Psalmen, sehr, sehr häufig vor. Grob gesagt kann man sagen, es gibt drei Arten von Parallelismen, die drei wichtigsten. Der Entweder sagt der zweite Teil genau das gleiche wie der erste, man wundert sich dann, ey, warte mal, habe ich das nicht gerade schon gelesen? Nur mit anderen Worten. Ja, genau, das ist auch genau bewusst so angelegt. Es soll das Ganze wiederholen, ist ein bewusstes Stilmittel. Es sagt das Gleiche wie das Erste. Oder aber, zweite Möglichkeit, der zweite Teil macht eine Steigerung des ersten Teils. Im ersten Teil wird etwas behauptet, im zweiten Teil wird es noch dramatischer ausgeführt. Es wird gesteigert, intensiviert. Die dritte Möglichkeit ist, der zweite Teil sagt das exakte Gegenteil vom Ersten, meistens eingeleitet mit denn Aber oder so. Und genau diesen Parallelismus, den antithetischen, also den gegensätzlichen Parallelismus, finden wir hier in Vers 6, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Schauen wir uns einmal die erste Aussage an. Wie lautet Gottes Urteil über den Gerechten? Es heißt, Gott kennt den Weg des Gerechten. Ich habe mich gefragt, was heißt das denn? Kennt Gott nicht alles? Weiß Gott nicht alles? Was soll ich mit dieser Aussage, dass Gott den Weg des Gerechten kennt? Dann kann es oft helfen, wenn man weiß, es ist ein Parallelismus und erkennt, dass es ein antithetischer Parallelismus ist, dass die zweite Aussage ja das Gegenteil sagt und dann sehe ich ja, der gottlosen Weg vergeht und ich weiß, oh, da muss der erste Teil ja genau das Gegenteil sein und da kommt man dem Ganzen schon ein bisschen auf die Spur. Oder man schaut sich das Wort kennen ein bisschen genauer an und dann würde man entdecken, dass es erst einmal bedeutet, so viel wie wissen, erkennen, verstehen, aber auch wahrnehmen oder auch kümmern, annehmen oder erwählen. Und der Kontext in diesem Psalm macht deutlich, auch im, im Parallelismus, macht deutlich, dass kennen hier so viel bedeutet wie kümmern, annehmen. In Hosea 13, Vers 5 finden wir das Gleiche. Den gleichen Ausdruck, ich habe, der sagt Gott zum Volk Israel wo er aufzieht, was er alles für sie getan hat und sie sind trotzdem weggelaufen. Ich habe mich deiner angenommen, ich habe dich gekannt in der Wüste, im dürren Land. Also wenn Gott jemanden kennt, dann kümmert er sich liebevoll um ihn, dann nimmt er ihn an. Gegenteil, Jesus sagt beim Endgericht, zu allen Scheinkristen, zu allen, die einfach sagen, Herr, Herr, und denken dann am Ende, sie würden bei Gott äh, aufgenommen werden und in die Ewigkeit eingehen, zu denen sagt Jesus Folgendes, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Wenn Gott jemanden nicht kennt, bedeutet das für ihn nichts Gutes. Es bedeutet Verdammnis. Deswegen übersetzt die NGÜ den Vers 6 so, der Herr wacht schützend über dem Weg der Menschen die seinen Willen tun. Ist etwas freier übersetzt, als er kennt den Gerechten, aber ich denke doch sehr treffend und passend übersetzt. Gott versorgt den Gerechten. Er passt auf ihn auf. Er kümmert sich um ihn, weil er ihn liebt. Wie lautet Gottes Urteil über den Gerechten? Der Weg des Gottlosen wird vergehen. Der Weg steht hier für Leben, für den Lebensweg und das Leben des Gottlosen eins zurück noch, das Leben des äh, Gottlosen führt ins Verderben, ins Gericht. Ist euch vielleicht ein Unterschied aufgefallen bei der Rolle Gottes im Vers 6? Beim Gerechten ist Gott sehr aktiv. Gott kümmert sich, er gibt sich hin, er nimmt ihn an, er pflegt ihn und so weiter. Beim Gottlosen ist er eher passiv. Denn der Gerechte, äh, denn der Gottlose läuft selber in sein Verderben. Gott muss da gar nichts mehr machen. Er läuft da alleine hin. Er steuert auf sein Gericht zu, aber der gottlosen Weg vergeht. Er macht es sozusagen selber. Wenn wir beide Lebenswege jetzt mal vergleichen, die uns im Psalm 1 vorgestellt werden, sieht das so aus. Der Gerechte liebt, hört und tut auch das Wort Gottes. Der Gottlose liebt, hört und tut das Wort der Gottlosen. Der Gerechte ist wie ein blühender Baum, der Gottlose wie vertrocknete Spreu. Der Gerechte ist fest verwurzelt, der Gottlose vom Winde verweht. Der Gerechte gut bewässert, der Gottlose staubtrocken. Der Gerechte ist nützlich, der Gottlose nutzlos. Der Gerechte ist lebendig, der Gottlose tot. Der Gerechte bleibt vor Gott bestehen, der Gottlose wird vor Gott vergehen. Willst du auf der Erde glücklich sein? Willst du ein glückliches Leben führen? Willst du auch in alle Ewigkeit perfektes Glück erleben? Ich weiß, das sind rhetorische Fragen. Die Antwort liegt auf der Hand. Natürlich willst du das. Das Tolle ist, all das ist möglich. Glück ist möglich, aber wahres Glück gibt es nur in der Bibel, im Wort Gottes. Denn dort findest du Gott. Das ist die Botschaft von Psalm 1. In der Bibel findest du nämlich den Gott, der dich liebt, der sich selbst hingegeben hat, um für dich zu sterben, deine Sünden zu vergeben, damit du nicht sterben darfst. Und er möchte dich als sein Kind haben und möchte mit dir die Ewigkeit im Himmel verbringen. Diesen Gott findest du in der Bibel und deswegen bringt das Bibellesen Glück, weil es uns zu Gott führt, der das Glück in Person ist. David sagt im Psalm 16, Vers 2, Du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Lebensglück gibt es nur bei Gott. Wir finden es nirgendwo sonst. Erinnerst du dich noch an den Glücksminister aus dem Land Bhutan? Wenn du dein Brutto-Personenglück steigern willst, dann höre auf Psalm 1 und werde ein echter Bibelliebhaber. Amen.